0: Rédigé par l'un des meilleurs spécialistes actuels, cet ouvrage au style alerte présente l'avis d'un historien majeur de la Rome antique et l'originalité de son œuvre. Dion Cassius, haut fonctionnaire et conseiller d'un des empereurs de la dynastie des Sévères, rédigea en grec une monumentale histoire de Rome, des origines, à son propre temps. La cohérence de la pensée de Dion, accompagnée de la précision des informations qu'il donne et de l'agrément de la forme, en font un historien précieux qu'il est temps de mieux connaître. Dion Cassius fut un homme extrêmement actif. Son œuvre, parmi celles qui nous sont parvenues, couvre la période de l'histoire de Rome la plus longue qu'un historien antique nous fasse connaître. Il fut un homme de confiance de l'administration impériale pendant certaines des années les plus agitées de l'histoire de Rome. Il fit aussi partie de l'élite politique romaine pendant plus de quarante ans. Entré au Sénat sous le règne de Commode, 180-192 après Jésus-Christ, il fit l'expérience depuis son siège dans le Colisée des menaces que le jeune empereur exerçait sur les sénateurs, comme lorsqu'il exhiba sous leurs yeux la tête d'une autruche qu'il venait de trancher en leur rappelant que tel pourrait rapidement être leur destin s'il manquait de docilité. Plus tard, sous le règne de Pertinax, 1er janvier 28 mars 193, il fut nommé prêteur pour l'année 194. Puis devint un homme plus important quand il fut introduit dans le Concilium Principis de Septime Sévère, 193-211, après avoir écrit un opuscule sur les rêves et les présages qui avaient annoncé l'avènement du prince. Ce fut l'origine de sa relation avec le nouvel empereur, et l'accès de Dion au consulat, par la suite, fut peut-être un signe de sa gratitude. La date de ce consulat n'est pas clairement établie et plusieurs dates entre 205 et 211 ont été avancées. Étant originaire de Bithynie, il était naturel que Dion ait aussi été intégré à l'entourage de Caracalla, 211-217, quand le jeune empereur fit un voyage en Asie mineure occidentale et y visita Nicomédie, la capitale de la Bithynie. En 218, Macrin 217-218 désigna Dion comme curateur de Pergame et de Smyrne, où il demeura jusqu'en 222 avant d'être envoyé comme gouverneur en Afrique et en Dalmatie par l'empereur sévère Alexandre 222-235, puis plus tard en Pannonie, également sous son règne. En récompense de ses services, il reçut l'honneur d'un deuxième consulat à son retour en 228 avec l'empereur comme collègue. Ce deuxième consulat ne répondit pas aux attentes de Dion. En tant que gouverneur de Pannonie, il avait commandé les armées de la province et tenté d'imposer aux soldats un tel degré de discipline que l'armée demanda qu'il soit poursuivi en justice. Selon la version de Dion, l'empereur dédaigna les complaintes, et ce fut sa tentative pour renforcer la discipline militaire comme gouverneur qui lui valut son deuxième consulat. Mais il se pourrait que ces vers Alexandre leur aient prêté une oreille plus complaisante que Dion ne veut nous le faire croire. C'est ce que suggère le fait que l'empereur ait demandé à Dion de quitter Rome et d'exercer son consulat dans sa villa de Campanie. Il craignait qu'en apparaissant publiquement comme consul, il s'expose aux violences physiques des soldats. Étant partie prenante de la vie politique depuis les dernières années du IIe siècle et membre de confiance de l'administration impériale, surtout dans les années 220, il fut en mesure d'observer depuis son siège de sénateur le chaos politique qui suivit la mort de Marc Aurel, 161-180. Son expérience personnelle comme sénateur, comme titulaire d'une magistrature et comme conseiller de plusieurs empereurs fut déterminante pour sa perception de la politique et de l'histoire romaine. Comme nous allons le voir au fil de ce livre, il était bien placé à plusieurs égards pour observer, analyser et comprendre comment l'histoire de Rome s'était déployée depuis la fondation de la ville jusqu'à la fin des années 220, quand il laissa un empire déstabilisé, luttant pour maintenir la paix à la fois à l'intérieur et sur ses frontières. À ses yeux, le système politique romain faisait face à une crise existentielle. Les sénateurs étaient en train de perdre la position privilégiée dont ils jouissaient depuis des siècles, et la responsabilité de l'armée leur échappait peu à peu pour passer aux membres de l'ordre équestre. Ce changement, amorcé depuis longtemps, s'accéléra quand Septime-Sévère et Caracalla placèrent ouvertement les intérêts des soldats au-dessus de ceux de tous les autres groupes sociaux. Pour le meilleur et pour le pire, les années que Dion passa au Sénat et dans l'administration impériale lui donnèrent la connaissance intime sur laquelle se fonda son analyse de l'histoire politique de Rome dans la longue durée, quoiqu'il ait eu du mal à tenir à distance sa propre expérience directe en procédant à cette analyse. Mais, contrairement à d'autres historiens antiques dépourvus d'une expérience personnelle analogue de la guerre civile, comme Appien ou Tacite, il offre une interprétation de l'histoire politique de la cité à la fois plus engagée et plus attentive à la perversité de la guerre entre concitoyens, c'est ce qui signe sa différence.